0: 挣脱束缚，偶尔真实。大家晚上好，这里是下班别跑，我是专注
1: 减肥失败二十年的伊阿南。h e 大家好，我是梦想成为菜篮的张卡拉。大家好，我是心宽体不胖的苏
0: 大义<音樂>。那我们三个准中年女性聚在一起想干什么呢？因为我们发现我们私底下说话还蛮有意思的。出于旺盛的表达欲也好，什么都好，我们想把我们生活中方方面面看到的事情，再关心的话题都分享给大家。第一期话题呢，我们非常有种想聊一下旺夫成荣。那什么是旺夫成荣呢？我觉得这个不用解释了吧。女生们呢，问问你们自己；男生们呢，应该此刻眼睛里都有点泪水了。那如果一定要把这个概念落地
2: 的话，想一想《欢乐颂二》里面的樊胜美吧。对，当时是我老公在看这部片子，然后我也会时不时的陪他看一会儿。我们当时都特别的同情王百川。其实我当时看的时候，我心里也在想，老公会不会还记得我以前也曾经这么对过他呢？其实我也并没有忘记过，我有过那么一段时间，其实是蛮樊胜美的
0: 。说真的，我觉得我至今还是有一点，我记得很多人在地是樊胜美，但我其实是不是蛮心虚的。我我能感受我一点都没有吗？就大家是不是都会有一点点，就是望夫成龙这个阶段
2: ？啊，当然有过啦，就是刚毕业那几年，刚刚工作一两年的时候，对金钱刚刚开始有了认知，然后就出现了巨大的欲知物物质欲望，就好像是一个小姑娘已经开眼了，然后那头的那个小男孩，他整天的高高兴兴的打的大话西游》。然后就觉得理所当然啊，你男孩子，所以你应该更努力啊，我们可以一起过更好的生活。所以，嗯，那个时候我每天就不断的有各种精力去不断的鞭策他。然后，其实现在想起来还蛮好笑的
0: 。我会说，我就是孟母三迁的心情啊。他以前有段阶段是，我自己刚刚升经理，然后拿六千块钱啊，每天跟自己的好朋友们租了一间房，跟大家宿舍一样。我去他们家，三台电脑摆在那里。然后四个男人打游戏，哇，超开心的，跟网吧。那每天就是上班下班打游戏，然后朋友们一起做饭看电影，就特别开心。然后我觉得那你玩啦，那你就一辈子当经理好啦。后来就经常在那耳边叨逼叨叨逼叨叨逼叨叨逼叨。后来呢，他就好可以换了一个城市。当然后来往上应该是连升了两级，后来他又他又进入一个安逸的时期的时候，我就在叨逼叨逼叨逼叨逼叨逼叨逼叨，<笑><笑>就是那是孟母三迁的心情，不断的把他丢出他的舒适区吧。那
2: 我觉得易阿南的力量还蛮强大的。其实我当年是一个人的奋斗和一个人的各种戏精、嗯，那时候到什么程度呢？就是我自己就会。到处去看一大堆的鸡汤，然后不断的跟他倒灌。还有就是，我我自己印象特别深刻，我有段时间是其实蛮疯狂，就是干什么呢？就是我开始研究怎么样在企业里能往上走，然后我就开始觉得说，哎呀，他真的是一点都豁不出去，那就我来吧。然后我就各种找朋友学习，了解社会上都怎么办事儿啊什么之类的，反正就是怎么混企业啦。总之是就很多事情我都干过，就比如说。过年去别人家送礼，类似这种。然后我现在想想，其实他当时也蛮可怜的。嗯、你是送给他的领
0: 导吗？对，对，效果怎么样？我很好奇
2: 。呃。其实，因为刚刚出社会，以为自己学到了一个套路，但其实完全没有领会精髓啦
0: 。<笑>精髓是什么？我想知
2: 道，以后可以聊。
0: 好的，后来有效吗？你觉得？就做这件事情
2: ，其实我觉得是这样。他能感受到，他其实心里面是有苦，但是也说不出来。最重要的是，他内心其实一点都不认同，但是他又要去迁就我。所以现在想想看我，我自己是觉得我做的还是真的是有点过了。
1: 就是你逼迫他去
2: 做逼,逼迫他去做了他并不愿意去做的事情
0: 。但是讲真，我觉得从现在看来，结果是不是其实还是挺好的
2: ？但是不一定是当时做了这些事情起作用
0: 。Uh, <笑>但说真的，我现在自己觉得我刀与、uh, 刀还是有的的对，所以我觉得亚
2: 男的力量是很强大的，<笑>尤其是他的精神铺袭力量很强大，
0: <笑>有效的影响<笑>对对，就是我觉得一方面当然是我出于对更好的生活的期待。第二方面是，就人都有自我实现的需求嘛。其实他回头
1: 看一看，他对自己挺满意的。你刚才讲的时候，我想起来我自己，我都很心虚，因为我觉得至少你是很系统的，希望他能够万夫成龙。我就是那种很不成熟的，东一爬西一爬的，就很碎片式的希望。碎片，比如什么什么样的碎片？就是一会儿可能我希望他是一个非常成熟的，然后很总裁范儿的，然后各种。各种各样好，准确的讲就是看一部剧，可能就会有一个要求出来，因为自己当时也很小嘛。嗯嗯嗯。对，说到剧啊，我我想说，我可能多少还是被韩剧荼毒
0: 了不少。就你觉得这个人应该又好看，然后又能赚钱，然后每天很闲，陪着你很浪漫，更重要的。是。我一直希望他能像韩剧里面那些欧巴一样，就是特别长兄如父似的无微不至的关心你，什么都比你懂得更多一点，都更厉害一点，然后能够很好照顾到你。但其实呢，就恰恰相反，他是那种我们我们大学时候骑车去西湖玩，然后下雨天。我就很绝望，因为他骑得太快了， uh, 我在他后面，然后就看他的身影越来越小，然后他也没有要等等我。你觉得他不懂得照顾你？他完全不懂，他那方面超级弱鸡。就是，我就看他身影越来越小，然后我好着急，但我又赶不上他，因为我确实骑不到他那么快，然后我整个人就摔倒在雨里面，好惨。然后起来就好强、嗯，一边哭他，一边哭，一边骂，一边哭，一边骂，一边哭，一边骂，边哭,边骂 okay. 哭了。哎，我这里也是蛮贪心，就除了。要有更好的事业之外，就是还希望他能够特别的像，说白了像兄长、像父亲一样的照照顾到我，但是完全没有。后来还发生了一件事情，是我在读研的时候去跟朋友去看演唱会，就发生了一个超级惨惨烈的对比。就演唱会看完之后很晚了，然后没有地方住，全程他的男朋友现在的老公就会。电话无限的追踪，说你到哪啦？你好了没？安顿到吗？然后你没安全到了？然后我我老公已经睡了，呼呼大睡。<笑>然后第二天我就又<笑>又是一顿咆哮，说你为什么不问一下我？说问你有用吗？我说嗯，就是话,话是这样没错，但是你好歹要问一下。其实我
1: 觉得可能是你太独立了的原
0: 因。有时候我也不知道是因为我独立所以找到他，还是因为他不照顾我，所以我被批独独立了，就不知道是个未解之谜嘛。哎，像苏大姨，你觉得你你对另一半的要求是什么样的
2: ？嗯，我我觉得我心里面希望的另一半的形象，其实还是蛮接近我老爸的形象的。因为从小在家里过，真的太无忧无忧虑了，所以特别作为一个很懒的人来说，更希望继续那样的生活，就像我老爸那样。比方说，他负责赚钱养家。里里外外都可以，然后我老妈就只用负责貌美如花，养娃养娃都可以，所以，然后对，这是第一个，就是因为对，然后第二个是我是觉得。对于我来讲，就是你学识一定要很丰富，要镇得住我，因为我其实是属于阅读面比较广，然后兴趣爱好特别广泛的一个人，所以你一定要学富五斗，然后你要高谈阔论，一定要有生活情趣，然后各种观展看展、旅行、摄影，什么都会玩，然后还得细腻，还得体贴，什都怪不都喜欢听，得意忘形，是偶像
0: 剧里的男生出现了
2: ，<笑>对，然后就直接能继承我老爸那种是最好不过了、嗯，这样我可以继续没心没肺的生活，嗯，然后其实。最重要一点，我觉得是真正我内心特别看重的一点，嗯、就是你要特别上进，非常努力、嗯。就是我其实并不那么 care 你是不是真的会成功，但是我觉得我要看得到你对成功有一个巨大的欲望和行动的能力。嗯，嗯这个我深有同感。对对,对,对,对、嗯，希望你
1: 持续的努力。是。对，其实很好玩好。我觉得东
0: 西其实是很值得深究，就是、为什么女生希望另一半有上进心、嗯？其实你
1: 自己有的时候可能很懒、哦
2: 。对，关键是自己特别懒。对对对。对<笑>
0: 就是很奇怪，你说上进的东西到底是什么？其实我包括我刚刚自己讲什么“问五三千”之类的，我永远也不是说我有一个特别具体的目标，说你一定要赚多少钱。其实也没有，但是我觉得，哎，你不能停止上进，就你不能至少不能在现在吧，你二十多岁的时候就停止了去追求更好的自己。其实我也知道它的上限不可能太高，因为找的也不是那种说，比如说大学就开始创业，或者是说。超级学霸，你知道他一定会有巨大的成就没有？其实从来也没有希望过有巨大的成就，但是就觉得你不能够这么早的停止，你就不能见他懒散，比如说看他对打游戏，你就会火很大，开始发作。哎，我觉得聊着聊着，其实我觉得是不是一种，他是不是一种安全感，或者是一种本能，就是你出于对这个复杂世界的的安全感，你觉得应该要去。不断的上进才能够在这个世界里面立足。对，我觉得生其实，我觉得是
2: 有，是这样。对你现在二十多岁的时候，这种感觉特别特别强烈。是，
1: 就你特别没有安全感、嗯，然后你希望这种安全感是由他来带给你的。其实就是每个人心里都住着一个樊胜美，你总希望一个超级英雄驾着五彩、嗯、七彩祥云过来拯救你。对。对所以我觉得真的是
0: 不知道是被琼瑶剧害的，还是被韩剧害的。我觉得都有一点。
1: 我有严重的，就是每次 follow 一个剧之后，我就会有个新老公。
0: 嗯、<笑>对对对，大家都这样。嗯。哎，那后来就是大家是怎么想通的呢？就不再
1: 有这种望夫成龙的想法。有一些地方其实你也没想通啊，你想通了吗？我是被迫接受的。比如说，我一直渴望他很。嗯浪漫这件事情，嗯，是因为他实在不擅长浪漫，每次做起来都很奇怪，嗯、于是我就觉得只能接受。那你怎么安慰自己呢？就你希望有个浪漫老公，但是并没有。我就觉得我已经接受了他最好的地方，那他不好的地方我要当特点，因为我实在没有办法改造他，嗯，嗯于是我就放弃了。当特点也不错啊，对，可以当个笑点，我觉得。对，<笑>真的是笑点
0: 。<笑>因为其实，因为我觉得你大面上接受这个人之后，他有一些小的东西，你会觉得哎，其实也蛮好笑。就当时很气，啊，比如说我，我当时我讲那个就是骑单车摔倒那个，真的好气哦。然后，而且不是一次两次了，说爬山爬到爬到看不见人影了，我手机在他那里。我现在至今我出门的话，我手机一
1: 定要放自己身上，因为我怕我死在外面，真的。我跟他出门，你知道，以前我是什么都不带的，不带包，不带钥匙，什么都不带，都放在他身上。然后我就会发现，他真的可以走很快，或者是跟着我、嗯，然后就不见了。然后我身上什么都没有，那时候不是很慌
0: 吗？非常害怕，啊啊、于是我
1: 就告诉自己，以后我跟他出门、啊，我一定要自己带手机、带包、带钥匙、带钱、带各种东西，嗯、
0: <笑><笑>带的够够的，对，充电宝
1: 的，对对对。但后面想想其实都变成笑点了。现在回想起来，好像蛮好当时很生气。然后你会上纲上线，上升到价值观的去咆哮。
2: 其实我想讲我的第二段故事，就是我没有放弃，我进入到第二段前面刚刚讲的是第一段，对，就是我不断的鞭策你，然后我为你出谋划策，为你倾巢出动。然后第二段我开始升级了，对我就自己开始发力，<笑>因为我觉得我给你压力，然后我都做出成绩来了，你不会没有压力对不对啊？然后我就开始。使出自己浑身的精力了，洪荒之力、啊。<笑>对、嗯，然后我的第二段望夫成龙的第二阶段就变成了我先成凤给你看。嗯。然后我当时就迅速的转入了自己拼命打怪升级职场模式，职场狂人的模式。大概那时候我自己现在回忆起来，其实蛮夸张的，想不到自己会真的进入到一个很狂的一个状态，就是一天工作十五六个小时，然后周末大部分时间加班，还有经常会出差，然后海外一去可能十天左右回来，然后我就真的就是喜欢上的工作，真的爱工作，太爱工作了。但这样其实是埋下了很多的一些双方之间的一些内伤。这段时间过完之后呢，就是我们两个人开始有一种，就是彼此心照不宣，就是我对你不大满意了。然后，而且这个、哎、真的哦、啊，他为什么
0: 会对你不满意？你做那么好，不是很好的事情吗。其实当
2: 时我自己都是有明显的感觉啊，真的是他不满意我更多一些。比方说他会觉得花钱太厉害了，不大懂得节制啊。然后包括说你对家庭没有什么家庭的责任，没有什么概念。然后你也就是因为你太忙了，对，常常也不顾家。好多等等之类的原因吧。然后其实我自己当时正好我自己是遭遇了类似创业失败的一个过程，所以其实在我心里我也很觉得很委屈。然后我觉得你理解我太少，你关心我太少，我的痛苦没有得到分担，其实我也是蛮痛苦的。所以那段时间我们就拒绝跟对方去交谈，大概有一周的时间我们在同一个屋檐下，我们就过自己的、嗯。没有对话，没有沟通。其实那一周对我来说，我觉得非常非常的漫长。插个题外话，也是你们感情很好、嗯，一个星期而已嘛
0: 。对很多人来说，可能是一家常便饭了。但是但，对
2: 、嗯，但是其实觉得说，真的是想要友善的提醒一下，就是、嗯、轻易的不要走入冷战的模式，因为处理不好，真的会有万劫不复的
0: 。很伤，冷、嗯、战很,很
2: 伤，真的是很伤
0: 。哎，那说回来，你当时主要的两个人的。不开心的点是因为你太忙了，然后他觉得你又不顾家庭，然后又天天花钱，但你觉得你已经过得很不容易，他们并没有理解你，是吗
2: ？这个时候综合起来，你们有很多的，不管是对自己有不满，也是对对方也不满，就逐渐就爆发出来了
0: 。那后来那个阶段怎么过去的呢
2: ？其实我觉得当时蛮幸运的是，就是。我们当时就特别默契的都去找说有没有办法可以解决我们之间的问题，因为我们不想说让这个问题停留。然后我当时是有两个闺蜜的朋友，我觉得她们平常的家庭幸福指数特别高，我就想说我跟她们聊聊看吧。然后她们都给了我一个很具体的办法，然后我觉得特别受用，就是说她们都跟我说你去找找看你们两个人之间还有没有共同的目标，如果有的话，一定要一起去完成，尽量让这个目标更大一些。然后更具体一些，更高一些，比如，比如那我们当时就呃一起决定呢，要投资一处房产、嗯，而且当时这个目标其实对我们来说真的是要去垫垫脚，然后要够一够的目标、嗯。而且在这个过程、嗯，就是在我们做决定的那一瞬间的过程当中、嗯，我其实是有察觉到他有突破自己的安全界限，嗯、这跟他过往的性格，我觉得是非常大的一个突破、嗯。然后我觉得这是因为我给到他放胆的底气。嗯所以那个过程，当我们把这个决策做完，然后把这个事件完成之后，我们相互在心里是有感谢到对方的，嗯，所以就帮我们过掉了，对
0: ，就是共同成长，对，嗯、对共同目标一起去,去奋斗、嗯。所以当你们在开始奋斗过程中，其实你们的问题就不治而愈了，是吗
2: ？对，因为我这个阶段我就开始去认真的去了解他，然后去观察他。我会去看他到底是个什么样的人，他是不是我真心会喜欢的那个人？然后我抛掉了很多我自己的观点、嗯，我去看他到底是怎样。然后我会发现，哦，他的特质其实真的是我喜欢的，而且是我心里去追求的。嗯、就即便说，哪怕你不加任何的改造，他也是一个比我更好的一个人。那我为啥要去挑剔他呢、嗯嗯嗯嗯
0: ？对，我觉得这个点是很重要，嗯、就是说能让我想通的，很多时候是觉得，哎呀。这些事情我能做到吗？你做的已经比我好了，那我还叽歪
1: 什么？我还是看看我自己，嗯、然后闭上我的嘴。我是经常性会有这样一个想法、嗯，因为他比我年纪大一些，然后有的时候我对他有一些想法的时候，我父母亲都会很，就是在合适的就时不时的就会出来教育我一番、嗯，然后点醒我，让我觉得其实你自己这么平凡，然后他已经做得够好了。所以其实我发现有一个共同点，就是来自另外一方的角度是很重
0: 要，就大家还是需要有一个旁观者清去告诉你，去点醒你。对，就我自己的想通故事，其实说来特别特别肤浅。就是我那个演唱会事件，其实念念不忘了很多年，直到很多年以后，我都已经工作了。然后我跟我和那个女孩子的共同朋友在一起吃饭，甜品店，我现在还记得赖的主题店。我都说起这个事情了，他就问我一个很简单，我说，但是他的男。男朋友你要吗？我当时候说不不不不不，那还是不要。就是你其实听过了很多道理，比如说每个人都有自己的优点和缺点，或者是说人不可能完美，或者怎么着。但我其实没有这些观点，在我心中都不够落地。我听到那一刻，我带露一下那个女孩的男朋友，无意冒犯哈，但是就是觉得嗯，实在是真的不行。好像就是在从那个时候开始，突然间明白过来，就是人都是配套的，很会说话、很浪漫的人可能会比较花心。那你特别特别靠谱的男性可能会相对来说木讷一点，然后你的幸福指数就增加了，就是飙升，对，就是特别简单，然后他就想通了，就是他各方面其实在还还挺好的，当然不影响，我现在还是依然会偶尔 dis 他一下，然后去推他几把，我觉得可能真的是安全感吧，因为确实这个时代变化也太快了，我爸常常给我讲一些什么公司高管人到中年失业。就是类似于那个我们现在刷屏的华为的高管跳楼，哦，我经常会这样那种，对那种事情。但可怕的是，我爸在十几年前跟我十几年前跟我讲过这种故事了。我从小就听这种故事长大，我觉得人生充满了各种，充满了各种变数。然后你随时不确定，对，你随时可能会从一个很高地方掉下来。所以保持学习吧，就回到之前最早说的上进心。我觉得保持在进步，在学习、嗯，只有这样才能让我觉得是安全的。对
1: 他是这样的，对我自己其实也是这样的
0: 。在这方面，我会偷懒，觉
1: 得我是比较幼稚的、嗯、浅薄的，因为经常比如说社会上有一些人到中年危机的一些重大的事故，嗯、我就会总是要去他那里，嗯、但是要他来安抚我这颗很没有安全感的心、嗯，于是他就要把他的一些工作或者各种的东西稍微的跟我讲一下，一下，然后让我心里安一点、啊啊，然后我又可以稍微。平缓一阵子，然后过一阵子又会复发。其实我要告诉你们，当你们有小孩以后，这些情况就会全部都消失了。这只是人生的一个阶段，因为我是这样，因为人生的重点发生变化了。人生关注的重点就是小小小,小孩是吗？对，你会更关注小孩的一些教育，然后你可能跟他在教育的理念上会不同，人生就进入了另外一个阶段，你可能就不会那么关注他了。嗯。我觉得我们做这个话题最大的好处是，
0: 直到我们把这个选题定出来的那一刻，其实我有一点点释然，就是觉得 OK， 原来这是一个，至少我们三个人都。都觉得存在的事情，我觉得很多事情是当你知道原来这样很正常之后，其实你就有一点点放下了。所以我觉得这也是我们做这期选题的意义吧，就是大家都会这样，然后随着你的年龄增长、你的阅历增长，包括是你确实越过越好了，你当时的担心也就不是个担心了。总之，大家都会有，后都会过去。那正在听这期节目的你，如果你也有过这样的困扰，欢迎在底下给我们留言。第一期节目就到这里，谢
1: 谢大家，谢谢大家，大家晚安。